0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali Ben ritrovati e buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali. È la generazione più studiata e coccolata degli ultimi anni. Si stima abbia un potere di spesa a livello globale di 150 miliardi di dollari. Per definirla sono state create molte etichette I gen, post-millennials, centennials. Sono le ragazze e i ragazzi nati dalla metà degli anni 90 al 2010. Hanno dunque tra gli e ai 25 anni circa. Questa sera, nel primo dei nostri approfondimenti, fotografiamo la generazione Z. Focus sui trend è dedicato invece alla mobilità trasformista: prodotti e servizi che rendono smart i nuovi modi di viaggiare e muoversi. sere in cui mi manca merda e Uscire con due calicelle, e le ciccarie yeah. C'è amore bibi, quanto bello, però sicca Un poco ancora perché ficcatine, fiddati Certe sere tu mi manchi perché ficca chi yeah. E un poco ancora finché sembriamo alle fanterie Io non mi drogo, sciolgo le passie e dice sì, ve c'ho amore bi bello però non dico Quanto è difficile raccontare, comunicare con la generazione Z, una sfida persino per i protagonisti della produzione musicale o cinematografica, oppure basti pensare alle serie tv, non tutti i prodotti confezionati ad hoc risultano efficaci, figuriamoci quanto è difficile per i brand e per le aziende, quali sono i tratti distintivi di questa generazione, in quali atteggiamenti, quali comportamenti di consumo e di vita si traducono e Quali sono le strategie vincenti per i brand? A questa e ad altre domande vuole dare risposta a un interessante lavoro di analisi firmato Next Atlas, la piattaforma di data intelligence che utilizza l'intelligenza artificiale per l'individuazione delle tendenze di consumo. Ne abbiamo parlato con Elena Marinoni, Head of Trend Research in Next Atlas, docente alla School of Design di Istituto Marangoni.
1: Se dovessimo scattare una fotografia dei concetti e dei valori che meglio raccontano l'identità degli zoomers direi in primo luogo la ricerca dell'autenticità che per loro in senso lato significa inclusività, accettazione del sé e appunto in qualche modo rifugire dai dai trucchi, dai filtri e e dalle narrazioni artefatte. In secondo luogo direi sicuramente il tema della fluidità di genere e in terzo luogo quella che potrei definire la loro coscienza critica nei confronti di tutto ciò che li circonda, le tante storture e inequità del nostro tempo, ma anche la consapevolezza di far parte di un tutto e di volere in qualche modo fare la differenza. E poi in ultimo la loro naturale circospezione nei confronti dei brand soprattutto quelli che tendono un pochino troppo all'autoreferenzialità e ad adottare un po' delle narrazioni preconfezionate. Ecco, questi i quattro tratti distintivi e sono in particolare la ricerca dell'autenticità e la circospezione nei confronti dei brand, i due tratti distintivi di questa generazione che ci aspettiamo cresceranno uh, di più nel corso dei
0: prossimi sei mesi. Quindi sono autentici e pretendono autenticità dai brand eh, con i quali si, si relazionano. Ecco, queste caratteristiche in quali atteggiamenti, comportamenti di consumo e di vita si traducono secondo quello che avete evidenziato?
1: Beh, intanto mi sentirei di dire che questa ricerca dell'autenticità ha messo molto in crisi Uh, l'estetica e la, la narrazione tipica che i brand fanno su Instagram, tant'è che appunto la generazione Z sta migrando rapidamente su, su TikTok alla ricerca appunto anche a livello visivo e estetico di maggiore autenticità e ovviamente tutti gli influencer che raccontavano i loro stili di vita facendo leva sull'aspirazionalità, non hanno molta presa su questa, su questa generazione. E un'altra implicazione che mi verrebbe da dire ha a che vedere con l'accettazione del sé, la, la body positivity, l'accettazione dell'imperfezione che è un tratto distintivo di questa generazione. Se invece dovessimo commentare degli aspetti di questa generazione che attengono un po' meno alla sfera valoriale e un pochino di più invece a quella dei comportamenti di consumo, mi verrebbe da citare senz'altro la fascinazione degli zoomers per la dimensione outdoor, che ci dice della voglia di riconnettersi con la natura, ma anche quasi come forma di escapismo dopo i, i ripetuti lockdown. E questo si riflette anche nell'estetica cottage core, quindi questo immaginario bucolico legato alla vita all'aria aperta che è particolarmente popolare all'interno di questa generazione. Eh, un altro tratto distintivo eh, è la voglia di sperimentare modalità alternative di shopping che avvengono diciamo, senza soluzione di continuità tra intrattenimento in streaming, giocare ai videogiochi socializzare. La parola metaverso oh, sta già generando molto hype su Next Atlas, che cos'è il metaverso? È una realtà virtuale condivisa e tridimensionale, ma anche gamificata, dove gli zoomer si incontrano, socializzano, si divertono e spendono. Come fare soldi nel metaverso è il tema caldo per i brand oggi, come eh, mettere un piede in questo mondo specchio parallelo dove la moneta corrente sono i i non fungible tokens e quindi questo è un un tema aperto ma molto caldo e poi mi verrebbe da citare anche altri due eh, comportamenti emergenti, senz'altro quelli della generazione Z sono tanto fruitori quanto creatori di contenuti e questa espressione della loro creatività non è fine a se stessa, eh, ma diventa la molla poi per sviluppare la loro naturale inclinazione all'imprenditorialità e al personal branding e Generazione Z sono interessati a coltivare le loro passioni, i loro interessi, ma anche a trasformarli in competenze, poi da monetizzare su piattaforme come Patreon o come Twitch. E da ultimo, se invece volessimo parlare un po' di implicazioni interessanti in ambito food, la generazione Z è nota per essere una generazione molto, molto salutare, molto attenta alla dimensione della salute, della nutrizione, del clean labeling. Molti della generazione Z si stanno scoprendo climatariani. e I climatariani sono quelle persone che attraverso le proprie eh, scelte alimentari cercano di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, quindi eh, no agli sprechi, ma no anche alle scorte, al cibo eh, troppo industriale o che arriva da lontano e e sì invece al riutilizzo anche molto creativo degli avanzi, sia al chilometro zero e a pratiche di compostaggio anche un po' estreme.
0: Quindi coscienza critica e attivismo anche nelle, nelle scelte appunto di, di consumo e di vita. ecco Che cosa chiede ai brand questa generazione chi ha già messo in pratica, ha tradotto in iniziative, in formule commerciali questi, questi valori e questi comportamenti? Che cosa ha fatto?
1: Mi verrebbe da dire che innanzitutto, visto che gli zoomer sono implacabili, nel senso che nulla sfugge al loro, al loro sguardo, è innanzitutto molto importante che i brand siano concreti, coerenti e pronti a come dire, dare un riscontro verificabile a quelli che sono i loro sforzi rispetto al tema appunto della sostenibilità. Qui mi verrebbe da citare per esempio il tool lanciato da pochissimo da Starbucks che consente di tracciare eh, dietro ogni singola confezione di caffè tutto il viaggio, tutta la supply chain e tutti i passaggi che quel determinato pacchetto di caffè ha ha attraversato per arrivare poi nelle mani del consumatore finale. Un altro principio guida che i brand dovrebbero tenere in qualche modo presente per rivolgersi in modo efficace a questa questa generazione è quello di, di chiedersi questa cosa. Come posso come brand abilitare la naturale intraprendenza dello Zoomer? Come il mio purpose come brand può entrare quasi in risonanza virtuosa con la voglia di cambiare il mondo? dello zoomer. Qui come esempio mi verrebbe da citare un'iniziativa molto intelligente fatta da quelli di The Pop, il celebre marketplace del second-end, che nel momento in cui sono sbarcati nella vita reale hanno allestito dei negozi che sono in realtà dei luoghi di riferimento, una specie di community hub dove ai ragazzi insegnano come fotografare al meglio i loro capi, come illuminarli, come eh, abbinarli a livello di styling e qual è il prezzo più corretto eh, con cui metterli in vendita sulla, sulla loro piattaforma.
0: Dallo scooter di legno al pick-up da campeggio fino al casco di sicurezza per la bicicletta. Diventa sempre più trasformista la mobilità del futuro grazie a prodotti e servizi sempre più smart. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa, restate con noi. Essere e avere. energia focus sui trend distanziamento sociale e nuove sensibilità green spingono la trasformazione all'insegna di una mobilità sempre più flessibile potenziata da prodotti e servizi smart lo dimostrano i casi che ha selezionato per noi Lucia Cromezca di Future Concept Lab ciao Lucia ben trovata Buonasera a tutti. Per iniziare ci porti a New York.
2: (ride) Magari, sì, (ride) con la mente. Parliamo di Live Subway Map, una nuova mappa live, risultato della collaborazione tra la MTA, la Metropolitan Transportation Authority, cioè la società che gestisce la metro di New York, e lo studio di Design Work Co. Si tratta della prima grande riprogettazione della mappa della metropolitana di New York, famosissima in tutto il mondo, negli ultimi 40 anni. Un lungo lavoro durato 18 mesi, per questa prima mappa della metropolitana al mondo in real time, in tempo reale, un progetto ambiziosissimo, una vera e propria Google Maps, sotterranea, no? che esalta le caratteristiche di quella cartacea, ma è tutta digitale, dettagliata di al melesimo, no? e effetto zoom in, facile da usare sullo smartphone, sul pc. Allora, da un lato è stato rifatto il design della mappa, hanno sovrapposto una nuova veste grafica sviluppata da Unimark International e Michael Hertz Associates con i diagrammi famosissimi di Massimo Vignelli e dall'altro lato è stata anche progettata un'app in grado non solo di mappare i treni in transito su tutto il tracciato sotterraneo, ma anche di renderli visibili, visualizzabili sul display di smartphone, tablet e pc come dicevo prima ma anche di pianificare i percorsi ottenendo quello più veloce per raggiungere la meta tenendo conto della condizione di traffico sulle varie linee, degli orari di passaggio dei treni dell'affolamento, di eventuali disguidi tecnici, insomma una rivoluzione Addirittura qualche settimana fa la Metropolitan Transportation Authority ha introdotto una nuova funzionalità sulla sua live subway map eh, in tempo reale che ora aiuta i pendolari a individuare facilmente i siti di vaccinazione Covid-19 più vicini. Il mondo dell'automotive
0: si misura con nuove esigenze, nuove istanze che reinventano i veicoli, i modelli e il prossimo caso lo testimonia. Certo, quest'ultimo
2: anno è stato disastroso per il turismo. Abbiamo anche osservato una impenata dell'interesse nei confronti del camping, un modo di viaggiare alternativo e molto sicuro nei tempi di Covid. Ecco, Toyota ha deciso di lanciarsi in questa tendenza, pensando che sarebbe stato interessante creare il compagno ideale, un veicolo per l'overlanding, cioè il viaggiare via terra. Così ha proposto un veicolo nuovo per la sua gamma eh, SUV e pick-up che si chiama TRD Sport Trailer, è stato presentato qualche mese fa, è un concept, un ibrido tra pick-up, camper, fuoristrada e si trasforma in una soluzione da campeggio molto premium, un veicolo che è dotato di un sollevatore a forbice che innalza un'innovativa piattaforma rigida a parecchi centimetri dal piano del cassone. Ecco, insieme a questo sollevatore hanno aggiunto una tenda da campeggio Yakima per quattro persone. Con tendalino e portacane da pesca mosca, c'è cioè il sogno americano, il VC e la patumiera. Va bene. Nel rimorchio trovano spazi: frigorifero, scaldabagno, doccia contentino, c'è cioè generatore e un serbatoio di acqua dolce da circa 60 litri in più si potrebbe delineare un'area di campeggio illuminata da luci a LED, ovviamente intorno al veicolo. Una proposta da sogno per viaggi in libertà e in contatto alla natura.
0: Le immagini, come sempre, sono sulla nostra pagina Facebook. Il prossimo è un oggetto veramente incredibile. Parliamo di uno scooter fatto con il materiale più improbabile e impensabile, Lucia. Sì, lo voglio.
2: Ecco, parliamo di un veicolo particolare che si chiama Liliai, pensato per la mobilità individuale che assomiglia ad un triciclo con due grandi ruoti nella parte anteriore, e una ruota nella parte posteriore che ovviamente ne facilita la stabilità. Questo è importante perché vi spiego, questo scooter elettrico della designer giapponese Mikiya Kobayashi può sembrare un gioco da bambini ma in realtà è un progetto fatto di legno massiccio e rivolto a coloro che hanno mobilità ridotta come gli anziani e in ogni caso rappresenta un'ottima soluzione per chiunque abbia problemi di mobilità e che desidera essere indipendente. Ecco, è completamente diverso dai soliti scooter, come dicevi anche tu. Un scooter elettrico che la progettista ha deciso di eh, progettare utilizzando la tecnologia di Aisin, un importante produttore giapponese di componenti automobilistici che eh, punta al benessere e all'energia rinnovabile. Per questo progetto ho anche coinvolto Karimoku, uno dei principali produttori di legno, per poter identificare il giusto tipo di legno, in modo che il IAI, questo veicolo, funzionasse sia negli spazi interni sia esterni. E che cosa ha scelto? Ha scelto il legno di castagno, ovviamente il veicolo comprende anche alcune parti in alluminio che fanno da nascondiglio, eh? molto delicato, della parte tecnologica, meccanica dello scooter, aggiungono anche un tocco di modernità se vogliamo. Altra caratteristica importante, oltre il fantastico telaio in legno, è la sua estetica volutamente friendly no? e anche un inserimento importantissimo dal punto di vista tecnologico, un sensore di sicurezza che arresta automaticamente lo scooter quando rileva ostacoli. Chiudiamo con
0: un accessorio per la bicicletta che è il simbolo della nuova sfida per la mobilità sostenibile, di cosa si tratta Lucia?
2: Molto smart, un dispositivo di protezione, un casco da bicicletta come dicevi tu, con funzionalità tecnologiche sorprendenti. Arriva dalla Germania, dalla wertel Oberfell, un'azienda di design innovativo che ha sede a Monaco di Baviera. Il team ha inventato questo casco all'avanguardia che si chiama E-Subtrucks progettato proprio per rispondere alle specifiche richieste dei ciclisti più esigenti, non solo per garantire la sicurezza, ma anche per fornire ai ciclisti diverse funzionalità integrate. Innanzitutto parliamo di un casco da bicicletta autosufficiente dal punto di vista energetico. Grazie alle celle fotovoltaiche che forniscono tutta l'energia necessaria di cui ha bisogno questo casco per poter alimentare diverse funzionalità intelligenti, sempre di serie, come l'auricolare integrato con gli autoparlanti collegati tramite Bluetooth, con lo smartphone, ovviamente fornisce un audio perfetto senza influire sui livelli sonori che circondano l'utente, ma anche... I sensori di prossimità posteriori che consentono agli utenti di sapere quando le automobili o altri ciclisti si avvicinano troppo, proteggendo i ciclisti dagli incidenti anche da dietro. Altra funzionalità innovativa, il microfono piezoelettrico stampato posizionato sotto il mento dell'utente Con riconoscimento dei comandi vocali, in modo che se un ciclista deve fare una svolta destra o sinistra, il microfono recepisce i comandi vocali e attiva, ad esempio, gli indicatori di direzione senza che sia eh, necessario il movimento della mano. Ecco, Ciliegina sulla torta, questo casco Hypersmart, propone anche delle cinghie autoregolanti sotto il mento che si stringono fino a quando il casco non si adatta comodamente in sicurezza sulla testa del ciclista senza necessarie regolazioni manuali un casco unico nel suo genere
0: Lucia Cromesca grazie alla prossima tanti auguri
3: il consumautore
0: siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Moracce. Bentrovato Francesco, di cosa parliamo questa sera?
3: Grazie, buonasera Maria Luisa. Allora, stasera parliamo di un libro che è uscito da poco, di un filosofo importante, Roberto Esposito, ma è interessante soprattutto il titolo, Istituzione, perché Esposito cerca con la sua riflessione che è sempre molto intelligente vicino anche alla cronaca di questi giorni di dare un senso a quello che le istituzioni stanno facendo anche in questa fase di pandemia e come ci aiuteranno a uscirne, Insomma, è l'idea di, di abbandonare un po' la classica visione eh, un po' coercitiva no? delle istituzioni che, che ci costringono a rinunciare ai nostri comportamenti e ci conduce invece in una riflessione che è molto vicina al bene comune, ridimensionare un po' i capricci individuali e soprattutto questa idea che alle istituzioni ci si affida. Quindi perché loro alla fine ci proteggeranno e potranno darci un orizzonte anche per la rinascita. Mi sembrava una riflessione interessante.
0: Tra centralismo e federalismo, nazionalismo europeismo, insomma in questi mesi lo abbiamo visto, sono molti gli equilibri che si sono giocati nel merito delle situazioni.
3: Sì, in questo senso Esposito sembra dirci più si riesce ad accettare e a condividere una visione comune, quindi accettare anche la forza dell'istituzione con la I maiuscola, e più almeno in questa fase ce ne tornerà del bene. Ecco, quindi credo che lo stiamo anche un po' vivendo nel rapporto conflittuale con le regioni, e poi lo Stato, e poi l'Europa. Io credo che queste cose siano interessanti anche per le aziende, perché oggi sui consum- nostri consumatori si aspettano anche dalle aziende e dalle brand delle posizioni chiare e un po' istituzionali, no? Se vuoi.
0: Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere a domenica prossima, non mancate un saluto e di nuovo un augurio di buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali.